0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Samuel Maurier. Et Sacha Coyot-Lemire. Nous sommes le mardi 16 juin 2020, aujourd'hui à l'émission. Après 10 ans, une grosse victoire pour
1: l'éducation francophone au Canada. Des coupons rabais pour voyager au Québec. La loi 61 est refusée.
0: Et la révolution de la police. Bienvenue à cette nouvelle version du matinal de « Ceci n'est pas un média ». Bonjour, bon mardi messieurs, bon matin. Hello, hello.
1: Bon matin. Comment ça va? Ben ça va pas pire, je pense que euh, Sacha et moi on, on vit à peu près la même réalité, là, la mi-session qui, euh,
2: qui hit, hein, comme, on, comme on dit. <rire> c'est le mot, c'est le mot, c'est pas facile, on a hâte que ça Mais, Mais à part, est
0: part l'école, est est-ce que vous allez bien? Ah oui, oh, absolument, ça va très très bien. Bon. Il fait beau, il fait
2: chaud, qu'est-ce qu'on pourrait
0: te demander de mieux? Ben oui, puis vous portez des vous portez des casquettes, à ce que je vois, vous êtes...
1: Euh... Sam, là, t'as une casquette pas de top. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là, comme je vous expliquais avant qu'on rentre en onde, c'est parce que mes cheveux sont bien longs, puis je suis obligé de mettre un couvre-chef pour les tenir, pour <rire> pas qu'ils me tombent en face. Puis là, moi, j'ai plusieurs casquettes, fait que là, je faisais une rotation de casquettes, etc. Puis hier, j'ai ma... passé ma journée avec une casquette, et à la fin de la journée, quand j'ai enlevé ma casquette, j'avais mal aux cheveux. Hmm. J'avais mal, mal au-dessus du, euh, du crâne. Fait que je me suis dit, ah, ben, peut-être que c'est parce que je porte trop de casquettes. Fait que là, j'en ai mis une, pas de top. Fait que ça me fait euh, des espèces de couettes un peu weird, là, mais euh, ça me fait moins mal aux cheveux. Bon, le confort avant le look. <rire> en
2: Absolument. confinement, on peut se le permettre.
0: <rire> toi, Sacha, tu as opté pour le léopard.
2: J'ai opté pour le léopard parce que je vois personne à part vous et je me dis que j'ai personne à impressionner, donc je peux me permettre... Euh, de vivre, de vivre mon style.
0: <rire> mon Dieu, moi j'ai pas de casquette, je porte pas ça dans la vie des casquettes. Euh, quand j'ai les cheveux très courts, mon crâne euh, m'en veut que je porte pas de casquette. Mais bon, ça me va pas bien, j je, ma tête refuse que je porte une casquette.
1: Alors Gabriel, oui. euh, je veux juste adresser la situation, hein? Euh... On voit qu'on a changé de formule, quand même. Ben on oui. Était, on n'était pas en nom de lundi. Euh, puis là, je vous parlais de la mutation de Sacha et moi, puis c'est un peu ça qui a motivé notre choix de revenir à une édition hebdomadaire. Ben oui, et le fait que le, 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 la charge d'une
0: quotidienne, c'était beaucoup plus facile à gérer quand on était, Samuel et moi, en face-à-face -face pendant le, 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 la première saison du Matinal. Et là, maintenant qu'on est chacun de notre côté, un à Sherbrooke, un sur la rive sud de Montréal, avec des, 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 des horaires de, de travail différents, avec des, des cours pour Sacha et Samuel, ben ça venait de plus en plus compliqué de mettre... En, de créer une émission euh, quotidienne. Alors, on a décidé tranquillement de, de revenir euh, à nos premiers amours, l'hebdomadaire, le magazine hebdomadaire, pour... C'est un peu dans la même veine, Samuel, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu dans la même veine de ce qu'on voulait faire avec la nouvelle formule du matinal, qui était d'aller plus loin, d'approfondir un peu, mais là, on se donne la possibilité de, de respirer un peu et de le faire une fois par semaine, une heure, avec la musique, avec des publicités, euh, une heure pile, parce qu'on va être diffusé pendant l'heure sur les ondes du CFAC 88.3, et euh, ça va nous permettre de créer une émission de qualité avec euh, une fois de temps en temps des collaborateurs qui vont pouvoir venir s'ajouter euh, à cette émission et euh, de, de, de nous permettre de, de, ne, pas, euh, de ne pas
1: se, se, se tuer sa job. Ouais, puis la grosse nouveauté, t'en as parlé, mais c'est la musique, c'est le retour de la musique à cette émission-là, donc on va vous faire découvrir des petites pièces musicales comme ça, mais ne vous inquiétez pas, l'actualité reste le plus gros de l'émission. Parlant de l'actualité, Gabriel, qu'est-ce que tu dis si on commence ça maintenant c'est une très bonne idée Samuel, on va
0: commencer avec, euh, je, on va parler de Jean Coutu ça avait été annoncé, il y a un petit bout il, il, Jean Coutu euh, offrait des, une prime salariale de 2$ euh, pour les employés des supermarchés euh, ben, métro euh, en fait les, les grosses chaînes d'épiciers avaient donné une majoration de 2$ de l'heure pour remercier et pour soutenir leurs employés en, temps de, en ces temps de pandémie pendant qu'on on, s'est bien rendu compte que ces employés-là étaient essentiels à notre survie, et eh bien là c'était déjà prévu que ça, ça la laisse terminer. Eh bien, ça s'est terminé samedi dernier. Euh, c'est le cas de, 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 du côté de chez Metro qui est maintenant propriétaire de, des pharmacies Jean-Coutu, et de l'Oblas, qui est, comme, est propriétaire au Québec des Provigo et des Maxi et euh, des Pharmaprix. Et là, c'est officiellement terminé, cette prime de 2$-là de dollars de l'heure. Mais ça ne fait pas des heureux, hein, Samuel. Euh, surtout que la pandémie, ben, ce n'est pas terminé. Même si on déconfine, il reste encore ce foutu virus autour de nous. L'Oblas et
1: métro ont effectivement mis fait à la prime salariale. Mais euh, on a tout de même annoncé, là, même si on mettait fin au programme, une prime de remerciement en un seul versement pour les employés qui étaient au travail au plus fort de la crise. Donc, oui, il n'y a plus de prime salariale, mais on va leur donner un chèque, euh, un montant. X selon l'entreprise pour leur dire ben, « merci pour tout le beau travail que vous avez fait ». Mais il y a quand même un problème là-dedans. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec la décision qui a été prise. Parce que les employés de l'entrepôt de Jean Coutu ont voté pour, à 99% pour une grève. Et euh, hmm. comme tu l'as dit, Gabriel, Jean Coutu, ben, ça appartient à, au groupe Métro et ça de, de, depuis 2017. Et donc, on n'est vraiment pas d'accord du côté des employés de Jean Coutu avec la décision qui a été prise par Métro. En fait, c'est... C'est plus que ça parce que la fin de cette prime-là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase parce que euh, c'est plus qu'une question de prime salariale. Depuis le mois de mai, les relations entre le syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt pharmacie Jean Coutu CSN, c'est un, un long nom de, de syndicat, mais en gros, le syndicat des employés... Euh, les relations entre le syndicat et le groupe métro, ben ils sont houleuses, on s'entend pas. Euh, on déplore en fait que l'employeur n'ait pas voulu s'entretenir avec le syndicat pour la nouvelle convention collective. On juge que l'employeur le, a voulu faire à sa tête puis euh, interpréter la convention collective comme il voulait sans euh, s'adresser au, au syndicat et... On a préféré faire appel à un conciliateur dès le départ plutôt que de faire des négociations avec le syndicat. Et du côté de l'entreprise, « Métro justifie la décision » avec le fait que l'écart entre ce qui était demandé par les syndicats et ce que l'entreprise était prête à offrir était tellement gros que des négociations se seraient juste éternisées, que ça aurait été pénible et pour tout le monde. Donc, on a voulu tout de suite y aller avec le conciliateur. Évidemment, c'est une situation qui n'a pas plu à tout le monde. Et en fait, les employés de Jean Coutu ont vu ça comme une man un, un manque de respect, parce que c'est vraiment ça la question qui est au cœur de cette... Euh, de ce conflit-là, c'est le respect envers des employés qui ont été au travail tout au long de la pandémie et mm -hmm. qui ont vraiment aidé l'entreprise et le Québec aussi à rester un peu, à garder la tête hors de l'eau. Parce qu'il faut dire que euh, Métro et Jean Coutu ont fait euh, un chiffre d'affaires très intéressant dans les derniers mois et c'est un peu grâce à ces employés-là. Donc, on demande un peu plus de respect. En gros, Mais... là, quelques demandes. Qu oui, vas-y.
0: Le, le, le justement, c la, les, les, ces employeurs-là, ces, ces chaînes-là énormes ont fait énormément de profits pendant euh, la pandémie. Euh, qu même, je pense que leurs leur profits ont augmenté dans les derniers mois par rapport aux autres années. Qu'est-ce qui justifie que l'arrêt subit, même si c'était prévu, qu'est-ce qui comment ils réussissent à, à justifier cet arrêt subit-là de, 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 de la hausse salariale? Pourquoi ne ben pas f... rémunérer globalement leurs
1: employés d'une meilleure façon? Ben, de ce que j'ai vu, c'est que, en tout cas, pour Métro et L'Oblage, je ne suis pas capable de, de, de parler en leur nom nécessairement, mais pour certaines entreprises qui avaient offert une prime comme ça, une prime de 2$ de l'heure à tous les employés, ce n'était pas soutenable à long terme. Il euh, y a certaines entreprises qui n'étaient pas capables. Euh, Métro et L'Oblage, on l'avait annoncé il y a longtemps que la, prise, la, la prime prendrait fin au mois de juin. Euh, on a décidé d'y aller de l'avant. Je ne pourrais pas expliquer... Qu'est-ce qui justifie tant que ça cette euh, décision là outre le fait que à la longue ça coûte cher? Mais du côté du syndicat ce qu'on demande en fait c'est entre autres des meilleurs horaires de travail, on veut aucune sous-traitance. On veut une amélioration du programme de retraite progressive et une réduction du ratio d'employés à temps partiel. Il y a d'autres demandes qui, qui, qui sont avec ça, mais ça, c'est parmi les principales. Et même si on a voté à 99 pour une grève, le syndicat indique quand même qu'on ne veut pas aller en grève tout de suite. On va commencer par des moyens de pression et on va voir par la suite si, si ça ne débouche pas, on n'aura pas le choix d'y aller avec la grève.
0: Mon... Des, 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 des entreprises comme ça, on, ça, me fait, ça me ramène toujours à notre épisode sur les inégalités sociales. De, de, de travailler 40 heures semaine à 13 de l'heure ou même 12 et quelques dollars et ne pas pouvoir payer son loyer en travaillant à temps plein... Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, surtout en, avec les risques que ça, que ça encourt pendant la, une pandémie, euh, comme on vit en ce moment. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. J'ai hâte de voir le, 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 le dénouement de cette, de cette grève-là et de ces moyens de pression-là. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. On s'en va maintenant en musique pour la première fois au matinal de ce Ce n'est pas un média. On va aller écouter Beach Body par Bermuda au matinal en balado et au CFAC 88.3.
1: Écoutez, le matinal de ceci n'est pas immédiat. Et Gabriel, on en a parlé en long et en large à l'émission. La loi 61 a fait beaucoup jaser partout. Gabriel, la seule affaire, c'est qu'elle est morte dans l'œuf, cette loi-là. Oui, Samuel, la
0: fameuse loi 61 qui donnait au gouvernement d'énormes pouvoirs pour aller très vite dans plusieurs domaines, dont la construction de nouvelles infrastructures, ne ben, sera pas adoptée avant euh, l'été. Le, le gouvernement n'a pas réussi à émouvoir les oppositions et à les convaincre de voter pour le principe de la loi.
1: J'ai beaucoup entendu parler de ça, le principe. Mais ça veut dire quoi, en gros, ça, le principe? En gros, Samuel, le principe, c'est l'idée de, derrière
0: le projet de loi. Dans le système du parlementarisme britannique, l'organe tout-puissant, c'est le Parlement. Même majoritaire, le gouvernement, l'exécutif, ne peut pas euh, faire toujours tout ce qu'il veut. Normalement, le principe euh, du projet de loi, qui est l'idée euh, générale, là, la volonté du gouvernement derrière une loi... Euh, doit, euh, doit être soumise euh, euh, à l'Assemblée nationale et ça passe normalement comme une lettre à la poste parce que le gouvernement, un gouvernement majoritaire, pardon, peut voter pour le principe à une simple majorité et passer à l'étape suivante qui est l'étude en commission parlementaire. Mais quand la session tire à sa fin, l'unanimité est requise pour adopter un principe de loi. Ça permet aux oppositions de garder les règnes de l'Assemblée nationale un peu plus serrées pour pas que le gouvernement passe une loi en catimini à une semaine d'avis, comme un gouvernement autoritaire pourrait le faire. Mais là, évidemment, le gouvernement peut utiliser le baillon, qui est une motion qui permet de raccourcir les débats à 14 heures de débat et à s'assurer que, justement, le processus de, de, de discussion soit un peu court-circuité et le, le, le de s'assurer que l'opposition n'ait pas trop de mots à dire. Mais un baillon, ça a un prix politique et on sent que la CAQ a peut-être plus de crédit Baillon dans sa, dans sa petite poche en arrière. Elle ne voulait pas l'utiliser pour le projet de loi, de loi 61, même après l'avoir utilisé quelques fois pendant son mandat. Parce que je pense que, déjà que le projet de loi 61 lui aurait donné d'énormes pouvoirs, suspendre les pouvoirs du Parlement de, et suspendre le processus parlementaire pour se les arroger, ces pouvoirs-là, j'ai l'impression que ça n'aurait pas mm -hmm. passé dans, dans l'opinion publique. Et je pense que les oppositions en auraient vraiment profité largement pour décrier le, 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 la petite
1: tendance euh, autoritaire de la CAC. Oui, on aurait probablement perdu effectivement des points avec cette, une, une stratégie comme celle-là. Mais donc ce que je comprends avec tous ces débats et ce refus de l'opposition, le projet de loi 61 va devoir attendre à cet automne qu'on va reprendre les activités à l'Assemblée nationale.
0: Oui, si le gouvernement veut se réessayer avec le projet de loi 61, ça va devoir attendre à cet automne. L'opposition était ouverte, Samuel, à scinder le projet de loi pour voir les éléments qui faisaient consensus euh, passer, là, pour pouvoir voter sur les éléments qui faisaient consensus, comme la modernisation des, des, des droits sur l'alcool puis des règles en, en, entourant l'alcool dans les restaurants. Mais le gouvernement a pas voulu faire passer ces, ces, ces éléments-là euh, sans le reste du projet de loi. Euh, faut croire que ce qui l'intéressait vraiment là-dedans, c'était les éléments litigieux. Et donc, sans éléments litigieux, ben ce
1: qui fait consensus ne passe pas non plus. Merci, Gabriel, pour cette mise à jour. On va prendre une pause là, si vous nous écoutez à ces facts d'environ deux minutes. Sinon, on vous revient euh, tout de suite après ceci.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: Le retour au matinal de ceci n'est pas média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Coyot-Lemire. Ça va toujours bien les gars? Euh, on, on, on part pour une autre demi-heure, ça va bien?
2: Toujours. <rire> on tient fort, ça, ça va on pas On tient plus. fort.
0: Je veux juste, juste m'assurer qu'on on soit tous sur la même page. Samuel, tu, nous, euh, tu vas nous expliquer une bonne nouvelle qui vient euh, tout droit du rock du Rest of Canada... Le droit à l'éducation francophone équivalente, vient, le mot équivalent est important ici, mm -hmm. vient d'être confirmé par la Cour suprême du Canada. C'était une lutte judiciaire initiée en Colombie-Britannique qui a duré dix longues années. On a finalement eu la réponse et ce sont les parents francophones qui
1: doivent être contents, Samuel. CONTENT, tu dis Écoute, quand tu es un parent et que ça fait plus de 10 ans que tu te bats pour obtenir une éducation de qualité à tes enfants, je pense qu'on peut dire que tu es plus que content, Gabriel. En fait, mm -hmm. on va faire un petit, un, un petit retour là. C'est que les gens de la Colombie-Britannique n'avaient pas accès à une éducation en français. Euh, pas, en fait, c'est pas le fait qu'il n'y avait pas accès à une éducation en français. C'est plus que... On n'avait pas accès au même niveau. Euh, d'éducation à la même qualité d'éducation qu'en anglais. Parce que des écoles franco, il y en a, mais c'était des écoles qui étaient sous-financées et ça, ça causait problème. Les établissements francophones n'étaient pas adaptés. On parle d'écoles qui n'avaient pas de bibliothèque, on n'avait pas de gymnase, ou si on en avait un, il était trop petit, des écoles qui étaient mal chauffées, plein de problèmes comme ça, et même le transport était problématique. Les trajets d'autobus étaient deux fois plus longs pour les enfants. Hmm qui allaient à l'école française que pour ceux qui étaient à l'école anglaise. Et donc, ce qu'on demandait au gouvernement, c'était une éducation équivalente à ce qui était offert en anglais. Parce que la problématique, ben, c'est ça, c'est qu'une école franco, les écoles franco sont tellement mal financées, sont tellement, ben, je vais le dire, pas bonnes, qu'on préférait <rire> envoyer nos enfants à des écoles anglophones. Et là, la après... bonne vieille technique de sous-financer pour assimiler. Ben c'est ça, et là, on a brandi cet argument-là, c'est que c'est une technique d'assimilation de la communauté francophone, puis on le sait que les communautés francophones, ben ils l'ont pas toujours facile hein, dans, dans le grand Canada anglophone, donc... Ben, c'est un peu l'argument qu'on a présenté à la Cour suprême. Puis, il faut comprendre aussi qu'en au, euh, qu Colombie-Britannique, la commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique offre de l'enseignement à plus de 6000 élèves. Ce n'est pas juste un petit quartier à Vancouver où il y a une centaine de personnes. C'est quand même une population importante, la, la, la francophonie en Colombie-Britannique. Donc, c'est une bonne portion de la population qui a avantage à avoir une éducation équivalente. Le gouvernement
0: de la Colombie Britannique évoquait des coûts trop importants que ça, ça l'engendrerait des coûts trop importants de rénover puis de, de construire des nouvelles écoles puis d'introduire de, des nouveaux services pour l'éducation des francophones pour qu'elle soit équivalente à celle des anglophones. C'est pour ça qu'on privilégie une éducation proportionnellement équivalente.
1: Exact. C'est l'argument de l'argent. Que le gouvernement voulait mettre de l'avant, mais ça n'a pas convaincu la Cour suprême du Canada. Avec une décision de 7 contre 2, la, euh, on a décidé que la position du gouvernement va à l'encontre de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et ça, cet article-là protège le droit des minorités linguistiques à une éducation dans les, dans les deux langues officielles. Donc, c'est une décision historique, Gabriel, parce que, oui, le débat faisait rage en Colombie-Britannique, mais c'est un jugement qui... Qui, qui va valoir pour toutes les autres provinces et territoires du Canada. Mm -hmm. Donc, je ne connais pas la situation des, euh, des francophones partout au pays. Là. Je ne sais pas comment ça se passe en Alberta ou en Saskatchewan, mais je serais quand même prêt à parier que ce n'est pas une situation qui est propre à la Col Colombie-Britannique. Je, euh, je, je comprendrais en fait, qu'il y ait d'autres provinces qui, qui aient des problèmes ça... semblables.
2: Donc à partir de maintenant, il y aurait jurisprudence, c'est officiel. Les autres Exactement. provinces vont pouvoir réutiliser ce, cette décision prise en cours pour appuyer leur cause. Là. On parle des communautés francophones. Exactement. Maintenant.
1: En fait, c'est que les gouvernements ne pourront plus ignorer le fait que les, les communautés francophones ont droit à une éducation équivalente. On ne pourra plus brandir l'argument de « ça coûte trop cher, vous n'êtes pas assez nombreux, on ne peut pas vous donner l'argent que vous avez besoin ». C'est
0: historique comme décision, évidemment, Samuel, ça va permettre de meilleurs services aux élèves de la Colombie-Britannique, et pas que, tu viens de le dire, euh, peut-être même des nouveaux cours, mais il y a, y a une, un petit problème, si je peux me permettre, dans le jugement de la Cour,
1: c'est qu'il n'y a pas de déchéancier qui a été imposé. Effectivement, le, le jugement de la Cour suprême ne fait qu'obliger le gouvernement à mieux financer l'éducation francophone, mais d'ici combien de temps? C'est ça la question. Quand est-ce qu'on va avoir accès à ces nouveaux services-là, cet argent-là, on ne le sait pas. Parce que dans le jugement de la Cour suprême, tout ce qui est dit, c'est « en temps utile ». Qu'est-ce que ça veut dire ah, On ne le sait pas. Mais si on attend toi. encore <rire> un autre dix ans, euh, d'après moi, il y a des gens qui vont chialer. Donc, Mais ça si devrait s'en venir. Si on se fie
0: au, au jugement précédent de la Cour suprême, là, la Cour suprême vient de déterminer que c'était assez de, de l'éducation à deux vitesses au Canada si les provinces coopèrent pas, ben là, elle va rajouter une autre couche, exactement comme mm -hmm. l'arrêt Jordan euh, dans le système judiciaire et les délais démesurés de traitement des, des oui, dossiers oui. judiciaires. On a imposé une limite parce que les provinces ne respectaient pas les jugements précédents.
1: Oui, c'est sûr que si la Colombie-Britannique ne fait pas ça de bonne foi, à un moment donné, la Cour suprême va va serrer la vis un petit peu. Mais chose certaine, c'est que ça va vraiment faire du bien aux jeunes, mais aussi aux professionnels de l'enseignement. Hein, ça, j'en suis convaincu parce qu'on va avoir des trajets d'autobus beaucoup moins longs. Euh, on, va, on va pouvoir avoir de nouveaux programmes peut-être, en temps de parler, mais c'est une réalité. En ce moment, on est déjà en train de penser aux nouveaux cours qu'on va pouvoir offrir aux jeunes. On parle de cours d'informatique, même des cours de menuiserie peut-être. Donc, on va réinventer le curriculum de, 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 des écoles. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle.
0: Une belle nouvelle pour les communautés francophones hors Québec, ça. Merci, Samuel. On les voit partout, un peu comme des villages gaulois hein, vus de notre, de notre terre francophone québécoise, des francos qui résistent tant bien que mal à l'anglicisation. On peut accueillir, je pense, cette nouvelle-là comme une bouffée d'air frais qui va peut-être permettre aux autres communautés francophones hors Québec d'être encore plus présentes et plus fortes. Qui sait, hein,
1: ça ne ça ferait pas de tort, je pense. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Et là, Gabriel, pendant qu'on parle de bonnes nouvelles, mm -hmm. on en a une autre bonne nouvelle. Le gouvernement de François Legault a présenté son plan de relance de l'industrie touristique et ses idées pour que les Québécois découvrent leur province. Donc, on parle de... Coupon rabais, je pense.
0: Ben oui, puis non. Là. Premièrement, c'est une bonne nouvelle, oui, pour le, 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 le tourisme des, des, des Québécois en général, mais il y, a des petits, il, y a, il y a là aussi des petits problèmes parce que ça ne réglera pas tous les problèmes de, de l'industrie touristique. Là. Les, les hôtels se, se demandent encore comment ils vont faire pour survivre s'ils si n'ont pas les touristes étrangers pour venir louer des chambres. Mais... Pour les particuliers, pour euh, nous les gars, ça peut peut-être nous inciter, probablement que ça va nous inciter à voyager au Québec. Vous savez, là, le petit bottin Québec vacances, le petit bottin jaune qu'on recevait euh, tout le monde par la poste au mois de mai, là, il y a euh, quelques années. Je ne sais pas si on le reçoit encore, mais moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais « Le gouvernement du Québec propose quelque chose de semblable pour relancer l'économie et s'assurer que l'industrie touristique ne meurt pas dans les prochains mois. »« Puis c'est là-dedans qu'on va avoir les coupons rabais. »« Ben, presque, là. Le... C'est pas, euh... pas exactement ça, mais l'idée derrière, c'est un peu ça. La ministre du Tourisme, Caroline Prou a présenté trois grandes mesures pour que les Québécois sortent de chez eux et profitent de nos magnifiques régions. » Tout d'abord, c'est des rabais qui vont être offerts sur les forfaits touristiques. Le programme Explore Québec va offrir 25% de rabais sur les forfaits vacances de deux nuitées et qui inclut l'achat de billets pour deux attractions touristiques au Québec. Donc, si, si vous réservez tout ça dans le même package deal, si je peux me permettre, ben ça vous allez payer 25% moins cher. Un passeport d'économie sera aussi disponible si on choisit deux activités, on obtient 20% de rabais. Si on sélectionne trois activités, ben ça va être 30%. Et finalement, je pense que la logique est implacable. Quatre attraits, ben 40% de rabais sur la facture totale. Est-ce qu'on sait quand tout ça va être disponible? Parce que la saison estivale s'en vient. Oui, ça s'en vient. Euh, ben en fait, c'est pas mal déjà commencé là, pour euh, certains. La ministre Proust n'est pas avancé sur une date. Euh, c'est encore euh, en préparation. On, on, a, on commence à avoir l'habitude du, du gouvernement avec cette crise-là qui, qui fait une annonce et qui continue d'attacher en arrière euh, le tout pour une livraison plus tard. Mais elle affirme, la ministre, que ça va être dans un lancement officiel, euh, bien qu'on qu va avoir tous les détails dans un lancement officiel bientôt. On connaîtra là, le, 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 quels attraits touristiques vont être disponibles, quand ça va être disponible exactement, dans les, dans les prochaines semaines, j'imagine. « Ces deux mesures, Samuel et Sacha, vont coûter 20 millions au gouvernement du Québec. » 20 millions pour donner des rabais aux, euh, aux Québécois pour qu'ils dépensent l'argent au Québec. C'est pas super. Si c'est pas, pas cher payé, je trouve. Et en voilà. plus de ça,
2: mais... ça va ça donner une super belle opportunité à du monde. Je veux pas, le Québec, c'est la belle province. Puis mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas trop pourquoi encore. Fait que Ça va être une belle opportunité pour le découvrir, je pense.
1: Mm -hmm. ben, c'est vrai, les, les gens sont euh, si rapidement portés à prendre des vacances à Cuba. Mais il y a des très beaux spots ici aussi. Mais là, on parle de rabais, Gabriel. Beaucoup de rabais, mais il y a d'autres mesures que ça.
0: Oui, un autre incitatif financier a été développé par le ministère du Tourisme, Samuel, cette fois-ci en collaboration avec le réseau de la CEPAC dès okay. le 22 juin. La carte annuelle du réseau des parcs nationaux du Québec va être offerte à 50% de rabais sur le site internet de la CEPAC. La carte est valide une période, pour une période de 12 mois et donne accès à nos 24 fabuleux parcs nationaux québécois. Elle donne également une nuitée gratuite à un site de camping d'un parc de la CEPAC, ce qui oh, ouais. je trouve assez intéressant, là, 50% de rabais pour avoir accès de façon illimitée à tous les parcs nationaux du Québec, avec en prime une nuitée gratuite au camping. C'est pas cher payé, là, dans mm -hmm. mon livre à moi. Euh, ça, Cette initiative-là va coûter 135 millions de dollars au gouvernement du Québec. Plus cher que le, le, le coupon rabais, mais encore là, ça, ça va permettre à beaucoup de monde, je pense, de découvrir les, nos parcs nationaux. Parce que moi, je pense que j'en ai visité deux dans ma vie, des parcs nationaux du Québec. Là, le parc Toka et le parc de la Yamaska. Euh, les autres,
1: euh, je, je, je ils n'attendent que ma visite. En tout cas, si je peux t'en conseiller un, Forion, c'est très... Mais même bon, Forion, c'est même, même pas ses parcs. C'est Côte-Canada, parc je m'excuse complètement. Le parc
0: de la Jacques-Cartier, c'est le prochain ouais. sur ma liste ouais. dans la région de Québec. Donc un autre volet aussi va constituer, va euh, coûter qui va coûter 466 millions de dollars. Euh, C'est un, comme je le disais, ça va être. Euh pour sauver les commerçants euh, de l'industrie touristique, puis en fait, tous les acteurs de l'industrie touristique. Donc, euh, sous forme de prêts, le gouvernement va essayer de, de faire une opération de sauvetage. Euh, 446 millions de dollars, pardon, j'ai dit 466, c'est 446 millions de dollars qui vont être euh, offerts sous forme de prêts adaptés à l'industrie touristique. Donc, euh, on n'a en, pas encore tous les détails, là, comme euh, je l'ai expliqué tantôt, mais on peut imaginer que, adapté à l'industrie touristique, ça va être échelonné sur plusieurs années et surtout plusieurs saisons. Si euh, la haute saison, c'est en été, ben j'imagine mal un, un entrepreneur qui vit de l'industrie touristique euh, rembourser son prêt euh, en mois de janvier quand il n'y a pas un chat mm -hmm. dans son commerce. Là. Donc euh, Probablement que ça va être adapté euh, de cette façon-là. Ça va être, selon la ministre, euh, ça va donner l'opportunité aux entrepreneurs, l'air dont ils ont besoin pour une bonne reprise vigoureuse cet été. Je rappelle, les gars, que le 19 juin, les jardins pourront rouvrir, dont le Jardin botanique de Montréal. Ça, ça va faire du bien, je pense, aux Montréalais mm -hmm. de pouvoir enfin retourner oui, dans le...
2: j'habite à côté, en plus. J'ai vraiment hâte qu'il ouvre. C'est tellement
0: <rire> un endroit majestueux qui soit fermé pendant, pendant cette pandémie-là. Ça, ça a choqué beaucoup de gens. Mais bon, on comprend la situation. Le 1er juillet, ce sera le tour des centres d'accueil touristique, les excursions maritimes, les artisans et les fermes à touristiques qui pourront accueillir à nouveau des visiteurs. Et cette semaine, les gars, peut-être que vous le saviez, peut-être que non, partout au Québec, les centres d'achat vont rouvrir et les restaurants aussi vont commencer à rouvrir partout au Québec, sauf dans la grande région de Montréal
1: et dans la MRC de Joliette. Hey, C'est des bonnes nouvelles, ça, Gabriel. On peut rêver à un bel été, enfin. Et ça, j'ai emprunté cette citation-là à la ministre prou On peut rêver à un bel été. Mais je suis content d'avoir ces nouvelles-là parce qu'on on mérite cet été-là. On a fait tellement d'efforts. Ben oui,
0: avec euh, le printemps de boîte qu'on a vécu, j'espère <rire> qu'on qu
1: va pouvoir <rire> avoir un été. Mon Dieu, Seigneur. <rire> Merci, Gabriel. On va faire une pause musicale avec Le Petit Béliveau, un artiste qu'on aime beaucoup à ce n'est pas un média Stand There, du Petit Béliveau. On re vous revient tout de suite après ceci. C'était enfin Oh
3: parents On dira point qu'ils <musique> dit là savoir les Sont des sont Oh les qui disent Sur ma pointe dans mon appartement, musique de Mars, salopée sur l'émission. Why you always stand there? Why you always stand there? Why you always stand there like I am?
0: De ce ce n'est pas un média avec Gabriel, Sacha et Samuel Et là Samuel Le monde mm -hmm. réagit fortement Contre oui, le racisme ces temps-ci oui. La mort de George Floyd a rejailli partout sur Terre. Là, pas, on en parlait dans les autres, dans les autres émissions, mais les États-Unis ont, ont comme le, le don de faire ressortir tous leurs mm -hmm. problèmes partout sur Terre. Mais on peut s'entendre pour dire que le racisme, c'est un problème universel. Ce n'est pas unique aux États-Unis. Et on, on se met tout un peu à réfléchir au racisme dans nos sociétés et où, justement, partout dans le monde... On, on se demande euh, si les symboles de, de l'histoire de notre histoire commune sont encore valides si on devrait peut-être pas les cacher parce qu'il y a des il y a des gens qui ont des statues qui, 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 ont, qui ont un passé trouble et là on essaye en fait certains essayent de d'effacer ce passé-là en voulant effacer les statues ben effectivement c'est une très longue
1: on parle pas de statut Facebook, là. on parle de statue de
0: bronze et de... de bronze. Oui, exact.
1: Bronze, marbre, peu importe, là, choisissez le matériau que vous voulez, mais une statue euh, qui fait controverse, euh, c'est une grosse question qu'on est en train de se poser, effectivement, puis pas juste aux États-Unis, effectivement, partout dans le monde, mais parlant des États-Unis, la controverse, en fait, sur les statues des chefs confédérés, ben, c'est surtout ça le, la, 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 le nœud de l'histoire, puis je vous rappelle que les chefs confédérés, la Confédération aux États-Unis, ben, c'était les États du Sud qui étaient contre les États du Nord dans la guerre de sécession et c'était aussi des États qui, étaient, euh, euh, qui, qui soutenaient l'esclavage. En fait, oui, c'est ça, c'était des pro-esclavagistes et donc toute cette controverse-là autour des, des, des statuts de chefs confédérés, elle refait surface. Depuis 2015, on en parle même. Et il y a neuf Noirs qui avaient été tués dans une église à Charleston euh, à l'époque par un extrémiste blanc qui s'identifiait aux sudistes esclavagistes du 19e siècle. C'est un peu ça qui avait fait rejaillir cette espèce de, de, de débat-là. Et le mouvement s'est intensifié ensuite en 2017, après les émeutes de Charlottesville en Virginie. Et là, il y a des dizaines de statues à ce moment-là des statues qui évoquaient le passé esclavagiste du pays, qui ont été mises à terre, on les avait détruites, on les avait enlevées, mais il en reste encore beaucoup de ces statues-là.
0: Et il n'y a pas juste aux États-Unis, par contre, qu'on remet en question nos, nos statues d'anciennes de, de, vedettes historiques, et mm -hmm. là on se dit,
1: oh, peut-être qu'on on pourrait aussi les retirer de nos, de nos paysages. Ben effectivement, tu sais, tu l'as dit, les il se passe de quoi aux États-Unis? On dirait que le reste du monde embarque et c'est un mm -hmm. peu ça qu à quoi on assiste parce qu'il y a un mouvement de déboulonnage de statuts au Royaume-Uni, aux États-Unis évidemment, mais aussi en Belgique et en France où il y a une sorte, on, en fait on voit qu'il y a une sorte d'envie de faire table rase des symboles de l'histoire passée dans ce qu'elles peuvent avoir de moins glorieux. On essaye un peu d'arrêter de... de voir ces gens-là comme des personnalités qui ont marqué l'histoire, parce que dans le fond, ils ont marqué l'histoire mais pas nécessairement pour des bonnes raisons. En Belgique et en France, on voit également des statues qui sont insultées, dégradées, mises à terre. En fait, on vandalise les statues, tout simplement. Et le 10 juin, on a décapité une statue de Christophe Colomb à Boston, euh, démontée dès le lendemain par la ville. Une statue Ça n'a pas été long. Là, le, ben le... Non.
0: On a décapité la statue, on n'a pas essayé de la réparer, on a dit « c'est correct, on va l'enlever, vous n'êtes pas ben content. Oui.
1: Exactement, tu vois, donné, une statue pas de tête, t'es mieux de l'enlever complètement que d'aller regarder ça. Et donc, euh, puis on sait pourtant que Christophe Colomb, il est reconnu comme la personne qui a découvert l'Amérique, mais il y a quand même un passé colonialiste brutal, cruel. Là. On se rappelle ce qu'il a fait dans les Caraïbes, hein? ça, ça refait surface de plus en plus. On, on le sait qu'il a pas été doudou avec les populations qu'il y avait à cette place-là. La veille, le 9 juin, il y a une autre statue de Christophe Colomb, en Virginie, cette fois-ci, qui avait également été vandalisée, démolie puis on l'a jeté dans un lac. Écoute, on a noyé que... Christophe. Ah oui, c'est quasiment la, la mafia qui est débarqué et qui l'a mis dans, <rire> dans l'eau. Écoute, c'est vraiment un mouvement auquel on, on assiste. Et il y a un historien sur les ondes de Radio-Canada, le week-end dernier, qui expliquait par contre que ce processus a toujours fait partie des sociétés de la grande histoire du monde. En fait, ce n'est pas nouveau, ce, ce truc-là. Les symboles naissent, sont glorifiés, parfois après sont détestés et ils finissent par disparaître tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. On ne veut pas essayer d'oublier cette, cette partie-là de notre histoire. Ça veut juste dire que nos idéaux sont tra en train de changer et qu'on reconnaît que ces gens-là, ben finalement, sont peut-être pas aussi grands qu'on le pensait.
0: Hmm, intéressant. Il y a ici, à Montréal, là, la statue de James McGill qui fait réagir. McGill, qui est le fondateur de l'Université McGill mais qui était aussi propriétaire d'esclaves euh, noirs et autochtones. Mm -hmm. Il y a une pétition qui circule euh, en ce moment pour euh, qu'on retire cette statue-là puis qu'on plante un arbre à la place parce qu'on on dit que les arbres ne sont pas racistes et ne sont pas propriétaires euh, d'esclaves.
2: C'est quand même un peu plus poli que de décapiter la statue. Quand on pense. Oui,
0: c'est ça que j'allais dire. C'est quand même une façon très... Euh, très... Très gentil de dire on veut plus de James McGill, mais on, on, on va faire une pétition et on va, la, la, on va demander qu'on plante un arbre à la place. On aimerait, là, donc euh, avec cette pétition-là, qu'on enlève la statue qui est en, en son honneur sur le campus de l'Université McGill. Est-ce qu'on va demander un jour le changement de nom de l'université, comme on a demandé le changement de nom des de équipes de l'Université McGill, qui étaient les Redmen, euh, en, en référence euh, semi-voilée euh, à la couleur de peau des Autochtones on, on verra, mais il euh, y a une grosse, euh, un gros débat qui est lancé un peu partout sur la planète pour euh, effacer ou non. Et est-ce que c'est vraiment
1: effacer l'histoire si on enlève des statues? Merci, Samuel. Tu, tu, tu parles des, des Redmen, mais en fait, j'ai... C'est un, un débat, mais j'ai l'impression. Il faudrait penser un peu plus parce que j'avais vu aussi que c'était peut-être en référence à un groupe d'Écossais. Mais là, ça, ce ne sera pas moi qui va mettre fin à ce débat-là. Mais on, on le voit qu'au Canada aussi, on a plusieurs personnalités qui vont jusqu'à John A. McDonald, qui est un peu controversé mm -hmm. aussi. Est-ce que. Puis John A. McDonald, qui est un père fondateur du Canada, est-ce que on devrait. Qui est un alcoolique
0: et euh, aussi euh, raciste? Je sais pas s'il avait fait du. S'il si, était propriétaire d'esclaves, par, par contre, il faudrait, faudrait que j'aille voir. Mais... Donc, il y a des bonnes McDonald's questions à, ah oui, à se poser ici un... Il
1: est controversé aussi. Oui, donc, tu sais, ça, ça va plus loin que, que, que juste des personnalités euh, importantes. Là. Ça, ça va jusqu'à nos pères fondateurs. Donc, c'est un, un, gros, un gros questionnement de société.
0: Merci, Samuel, pour ces précisions. Ça, là, je crois que ça va alimenter encore une fois la réflexion autour de, toutes ces, de tous ces symboles-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va faire une courte pause parce que maintenant on a une heure d'émission, donc on a deux pauses à la radio OCFAC 88.3. Et au retour, Sacha nous fait son topo sur la révolution policière. On se reparle dans quelques minutes au matinal de Ceci n'est pas un média. De retour au matinal avec Sacha, Gabriel et Samuel. Sacha c'est ton heure de gloire, c'est ton, c'est ton dada. <rire> tu voulais vraiment nous parler de ça aujourd'hui. On le voit, là, les manifestations qui dénoncent la brutalité policière et le racisme systémique ne montrent pas de signes de repos. Hein. On, encore aujourd'hui, il y avait des manifestations en Nouvelle-Zélande, à Tokyo, et partout sur la planète. Et, mais au cœur du mouvement social, on retrouve un message assez clair. Le monde en a assez de la police et veut... C'est là que ça devient euh, particulier. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour la définancer.
2: Exactement. Oui, je, je tenais beaucoup à ce sujet-là parce que on le sait, là, moi, à chaque fois, j'embarque dans un sujet, c'est que je me pose plein de questions. <rire> c'est pour, euh, que hein? pour ça que tu es là. Exact. Et là, euh, le monde a apporté ce sujet-là. Ils veulent définancer la police. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, définancer la police? C'est assez simple. C'est un mouvement qui est vraiment plus propre aux États-Unis. Mais on le voit entre autres, là, les, les policiers américains sont complètement suréquipés pour faire face aux manifestations. On voit littéralement. Euh, dans le fond, là, c'est ça. C'est plus des policiers qu'on voit. C'est plutôt des groupes aux allures complètement militaires. Euh, on voit c'est quasiment. L'argent qu'ils mis dedans leur équipement est quasiment équivalent à ce que euh, l'équipement militaire que nos soldats au Canada y reçoivent. Euh, c'est dans un contexte en plus de pandémie où le personnel de, de santé est vraiment en besoin de ressources matérielles et il manque de, de sarro, il manque de gants, il manque de masques. Mais et la là, police ne par... manque
0: pas de balles et de fusils. Il
2: manque pas de balles, il manque pas de fusils, il manque pas de masques à gaz, il manque pas de gaz de lacrymogène. On, on voit un petit peu que, que, que l'argent est, est, est peut-être mal dirigé. Euh, et en réponse à ça, ce que la population euh, demande, c'est une redirection des ressources financières et éventuellement, euh, le monde veut s'enligner vers une société sans police.
1: Et là, on ne va pas se le cacher, mais cette idée-là, cette demande-là, ben, c'est as assez choquant. Mais là, je ne veux pas dire choquant dans le sens où là, on est fâché et on veut notre police. Là. Non, c'est plus <rire> cho choquant dans le sens, ça fait tout un choc de voir une demande comme ça. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer une société sans police. C'est bizarre.
0: ben surtout que, je... oui, c'est ça, une société sans police police ou, ben, moi, j'imaginerais peut-être plus une, une, une société sans policiers avec des guns, mais... Comme on
2: le voit en Grande-Bretagne, par exemple.
0: Oui, exact. Donc, c'est vrai que l'idée est frappante, quand même.
2: ouais exact. S'imaginer une société sans policiers, c'est vraiment difficile, vu que, comme on l'a dit, on, on l'a vécu, là, on a vécu toute notre vie avec des policiers. Euh, mais il y a plusieurs, plusieurs personnes qui considèrent ça comme étant possible et c'est vraiment un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. Il y a même, euh, dernièrement, j'ai vu euh, des photos d'un, je pense que c'était à Seattle, il y a un groupe de citoyens qui a déclaré l'indépendance de 6 de leurs blocs, qui ont refusé l'accès aux policiers, ils ont barricadé toutes et ils ont déclaré ça comme étant la terre, euh, le quartier libre, oh donc y a vraiment... Oui, il y a vraiment des, des mouvements de plus en plus forts de monde qui pensent qu'une société sans police, c'est possible, qui vont compter les uns sur les autres. Fait que tout ça, dans le fond, euh, ça oui, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions, mais ça amène surtout les corps policiers à se remettre en question. Ils ont pas le choix. Euh, ils doivent se le demander, là, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à montrer qu'ils sont pertinents, euh, puis pas juste pertinents aux yeux du gouvernement, parce que le gouvernement ne veut pas, c'est le bras de l'État, euh, mais c'est pertinent aux yeux de la population. Parce qu'au bout du compte, en ce moment, on voit que la police, la population a toujours eu un pouvoir là, sur le, les décisions. Mais là, on le voit de manière concrète. La, la population a un véritable pouvoir d'influence sur les décisions politiques. Là. En 12 jours euh, de, de manifestations, il y a eu des tonnes et des tonnes de changements aux États, euh, dans les États américains, euh, notamment sur les règles euh, d'intervention physique. Euh, ils, ont, ils ont littéralement augmenté les peines de prison des policiers qui, avaient, qui ont causé la mort, euh, la mort de... George Floyd, t'sais, on le voit là. Donald il a un Trump a direct. même
0: fait une déclaration cette semaine sur Fox News pour dire qu'il euh, était pour qu'on qu arrête d'utiliser le, le... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais de mettre le genou dans, sur le cou de quelqu'un pour l'immobiliser.
2: C'est fou ce qu'on est en train de voir en ce moment là. C'est justement ça, c'est que la police n'a pas le choix de justement... Voir comment est-ce qu'ils peuvent appeler un petit peu à la population pour montrer qu'ils sont encore pertinents et utiles à leurs yeux. Et là, c'est là qu'on arrive chez nous. Euh, nous, on trouve un, un exemple super concret d'un service de police qui est super proactif dans ses remises en question. Euh, je parle bien sûr de la SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil.
0: Et... On s'en souvient, hein, le SPAL qui est dirigé par euh, Fadi Daguerre, qui a fait euh, qui a, qui a voulu shaker la maison, là, si je peux me permettre, avec ses idées depuis environ deux ans. Euh, on en avait parlé en long et en large à l'émission mm -hmm. de ses initiatives d'immersion de ses policiers pour... Euh, qui, 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 sont, qui font en, en fait beaucoup plus de travail social que d'arrêt de bandits, donc le, 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 le directeur avait voulu euh, envoyer ses, ses policiers sur le terrain pour qu'ils qu vivent et qu'ils voient la réalité des gens euh, avec des situations problématiques, mais encore aujourd'hui, ils continue de faire ce qui pense être une révolution de la police
2: oui exactement dans le fond lui ce qu'il veut c'est combattre la culture euh, pis ça je, je prends tout ça de ses mots là c'est combattre la culture toxique qui a mené à beaucoup d'excès euh, un peu partout dans le monde euh, il dit encore là, que tout le monde pense que les, les, les réformes vont être amorcées en, en fonction de ce qui s'est passé avec George Floyd mais lui il dit que euh, ces changements de culture euh, là sont, sont ils ont déjà été proposés dès depuis 2018 à la ville de Longueuil hmm.
1: C'est une réflexion qu'on qu avait entamée, il y a déjà, déjà un petit moment qu'on voit du côté de la, de la police de Longueuil.
2: Oui, exactement. Puis tu sais, on en avait parlé aussi. Son premier projet a rencontré énormément de résistance. Là. Je mm -hmm. veux pas, la, la, la police, est une institution qui est très traditionnelle dans ses fonctions puis dans ses actions. Là. Ça avait, le monde ne voulait pas aller s'asseoir avec des, des femmes voilées. Il euh, y a eu beaucoup même du monde du corps policier qui allait dire que tout le monde allait re, Les femmes policières allaient revenir voilées, tout assimilées et tout. Mm -hmm. Euh, mais malgré toute cette résistance-là, euh, le chef d'Aguerre, lui, veut aller encore plus loin. Euh, on dirait, il n'arrête pas de dire que lui, en étant, étant un immigrant, il a vécu le racisme systémique. Et je pense qu'il est vraiment euh, super motivé à lutter contre ça. Fait que ce qu'il veut créer, c'est un corps de policiers patrouilleurs. C'est une police, en gros, de concertation. Hein? Et sur le long terme, ce qu'il vise, c'est que d'ici 10 ans... Euh, le chef de d'Aguerre, dans le fond, il veut réduire de moitié le nombre de patrouilleurs qui répondent aux appels 911. Okay. Donc, en 2030, ouais. en 2030, il veut faire passer à 150 le nombre de policiers qui répondront aux appels et à 150 le nombre de policiers qui œuvreront sur le terrain en concertation avec la population. Donc, c'est vraiment de comme réduire de moitié le monde qui répond aux appels puis augmenter le monde qui sont sur le terrain.
1: Ça implique quoi, euh, en tant que tel, être un patrouilleur? Parce que, je veux dire, patrouilleur, c'est pas déjà ceux qui sont dans leur voiture puis qui se promettent?
2: Exact. C'est là un petit peu que là j'ai dû regarder parce que moi, je me suis posé la même question. Euh, mais dans le fond, lui, là, sa conception d'un policier patrouilleur, tu sais il a pas encore eu de nom officiel pour ce poste-là, donc il l'a qualifié comme ça. Mais c'est que dans le fond, si tu deviens un policier patrouilleur, tu te fais dédier entre 10 à 20 familles. Ces familles-là vont avoir ton cellulaire, le cellulaire du policier et son horaire de travail. Le policier, lui, va agir à titre de ressource. Euh, dans le fond, le chef de police va décrire un petit peu ces policiers-là comme étant la toile d'araignée, puis pas dans le sens c'est un piège, mais plus dans le sens comme euh, c'est le réseau. C'est ça, on veut pas que ça devienne une,
0: une piège à immigrants, un piège. Exactement, à un piège à
2: immigrants. Non, dans le fond, ce qu'il veut, c'est que euh, les familles, grâce à ça, ils pourraient être suivis pour des enjeux de violence, de consommation de drogue ou d'exploitation sexuelle des ados. Euh, et... T'sais, dans le fond, ils ne font pas la job d'un travailleur social. Mais c'est ça, il n'y a ça pas ça déjà que... le,
0: les travailleurs sociaux qui, sont, euh, qui, qui ont un peu ce rôle-là dans la société
2: C'est un peu ça, oui, mais dans le fond, le rôle du policier, ça va être de beaucoup plus être actif au niveau de tout ce qui est criminel. Okay. Et, et quand il y a quelque chose de beaucoup plus social, veux, veux pas, ils vont avoir la capacité d'intervenir en étant premier répondant. Mais mm -hmm. c'est là qu'il y a juste à titre de toile d'araignée, dès qu'il se voit qu'il y a quelque chose qui dépasse ses compétences-là, ils ouvrent leur carnet de, de numéros de téléphone, puis ils rentrent directement en contact avec un, un travailleur social.
0: Un peu comme un médecin de famille est une secrétaire pour un médecin spécialiste, un policier serait une secrétaire pour les autres ressources de la. en, en gros guillemets, là, on s'entend, là ouais, euh, pour, e... <rire> pour le, le, les autres ressources en, en santé
1: et en, en société. Ben, c'est ça. Exactement. J'ai vraiment l'impression que ça va permettre au corps policier de travailler vraiment plus main dans la main avec les, les autres services sociaux que, que l'État offre. Je pense qu'on on va avoir de plus de... Comment je, je me suis... Je sais pas c'est quoi le mot, mais d'interdiscipline ou de... de, de... Cas, on, on va venir euh, s'appuyer dans, euh, dans, dans les interventions qu'on a à faire. Je trouve que c'est une vision qui est, qui est vraiment différente de la police qu'on qu essaye d'implanter au service de police de Longueuil. Mais j'ai une question, Sacha. Ça se passe... Comment pour le recrutement de ce projet-là? Parce que, si on se souvient la, la, de l'épisode où on a fait sur la police, il y avait eu de la résistance là, sur le projet d'immersion. De, de, là, le recrutement pour un projet comme ça, est-ce qu'on on s'attend au temps de résistance? Est-ce que c'est difficile d'aller chercher ces gens-là?
2: C'est ça. ça euh... Puis moi, c'est sûrement des aspects du projet qui me fascinent le plus parce qu'il y a deux, un petit peu deux aspects à, au recrutement, si je peux dire. C'est qu'il y a la fonction sur le long terme qui... Euh, et axé sur l'élargissement des horizons euh, de, des compétences, dans le fond, des policiers. Le chef d'agir lui, veut voir plus loin que la simple technique policière. Dans le fond, lui, ce qui viserait pour les, euh, les candidats à ce projet-là, c'est un deux ans de cégep en sciences humaines, suivi d'une entrée à l'université en soit sociologie, santé mentale, criminaux, entrepôt, euh, un truc du genre, avec tous ces cours-là qui sont crédités, dans le fond, on, il, le monde peut faire la technique policière au cégep en six mois en faisant ça en express, en concentration et ensuite de ça, euh, directement à Nicolette, l'école de police. Euh, ça, dans le fond, on est en train de le voir là, c'est complètement ben un oui. candidat de profil qui est différent et c'est limite l'inverse du processus actuel. En ce moment, tu, tu finis ton secondaire, tu vas en technique policière, tu t'en vas à l'école de police. Là, ça serait, tu fais ton cégep, tu vas à l'unier, tu retournes faire ta technique policière et ensuite de ça, tu fais le processus normal. Ça
1: deviendrait beaucoup plus compliqué de devenir policier, mais les gens, ça ferait qu'au bout du compte, les gens qui finissent par devenir policier, c'est des gens qui sont passionnés par, ce, par cette chose-là puis qui finissent par avoir une compréhension tout autre de, de la loi, mais de l'intervention surtout.
2: Exactement. et ne veux pas, oui, ça serait un, un processus qui est compliqué pour devenir policier, mais je pense être policier, c'est compliqué et ça mérite probablement beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de, de formation qu'un simple euh, trois ans de technique sur moi.
0: Les policiers, sont, veut veut pas, les personnes les plus puissantes, les plus puissantes de notre société, puis justement, je pense que de le de, 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 de leur, les outiller mieux que ce que, qu'actuellement, qu qu parce qu'ils sont formés pour arrêter des bandits, là, comme on le disait dans, dans l'épisode. D'ailleurs, on va mettre l'épisode... En, de, sur la police de Longueuil dans le lien de la description, là, de, de, en lien dans la description de, de l'épisode d'aujourd'hui mais euh, c'est justement les, les personnes les plus puissantes de la société et ils sont outillés pour arrêter des bandits, pas pour euh, faire du, du, de la gestion humaine et même si c'est peut-être 80% de, de leur travail ce qui est assez, euh, un gros manque j'ai mm -hmm. l'impression.
2: Ouais et tu sais, on le dit là, c'est les personnes les plus puissantes de la société, puis c'est pas... Euh, on mange pas nos mots en disant ça, mais veut, veut pas. On le voit avec George Floyd ou n'importe qui. Ça prend un coup de tête, le gun est sorti, une balle est partie, hein, puis quelqu'un est mort sous, à cause d'un malentendu, là. Mm -hmm. Et euh, encore une fois, tu sais, le chef de la guerre, lui, ce qu'il veut viser, c'est qu'il y ait des formations constantes qui sont et un suivi constant à chaque année de, des personnes qui sont euh, membres de ce projet-là. Et présentement, ce qui est malade, c'est qu'il euh, y a plus d'une centaine de candidatures déjà. Euh, oh, wow. Malgré les résistances, il y a plus de... Je pense que là, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais je pense que c'est 104 euh, candidats qui ont proposé leur nom pour participer à ce projet pilote-là dans le, dans le corps policier de Longueuil. Euh, donc, je pense qu'on on, on est en train d'assister à quelque chose de vraiment intéressant euh, avec la police de Longueuil.
0: Hmm, fascinant. Trouve... Merci, Sacha, pour ce, cette, cette incursion dans la révolution de la police, encore une fois, à Longueuil. Ça, fait, ça va faire jaser, je pense, dans les, un peu partout euh, au Québec, peut-être au pays. Mais mm -hmm. Merci, Sacha. C'est sûr. Ben, merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette édition du 16 juin du matinal de ce ciné pas média notre première, notre grand retour à la version hebdo d'une heure. J'espère que vous avez apprécié parce qu'on a eu pas mal de fun, je pense, à, à pouvoir se donner le temps de jaser et euh, ben on se
1: retrouve la semaine prochaine. Ben oui, hein, mardi prochain parce que c'est ça, on est rendu hebdomadaire et les gars, je, vous, je tiens à vous remercier. Merci pour le, le, le travail que vous avez fait. On se retrouve la semaine prochaine, 7h en balado, 9h à fac à Sherbrooke.
0: Et en attendant, continuez de nous suivre sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, sur Twitter et Instagram, et bien sûr au ceci n'est pas un média.com. Sacha, tu vas mettre ton, ton analyse en profondeur sur le site web? Comme d'habitude. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Bye les gars!
2: Salut! Bonsoir. Au revoir.